0: 今天的名人书房应该是有史以来我觉得提纲最难拟的一次，而且很糟糕的是，在整个收集资料的过程当中，我完全被今天的书房主人给圈粉了，所以不晓得今天要怎么样的问下去、呃。啊，欢迎唐凤
1: 。嗨、hey, ，大家好。<笑>掌声鼓励。Hello.
0: 其实，呃，我第一次听到唐凤的大名。并不是在你当政务委员之后，是在之前我在新媒体部门服务，我们社群的很年轻的朋友就提到了你的名字，他们的说法是说唐凤是神，嗯，然后后来当了政务委员，当然你的知名度大开，很多人就说唐凤是天才，好了、嗯，神也好，天才也好，这些都是扬之弥高的赞誉，当然讲的都是你的聪明才智，嗯、可是唐凤你是怎么去看你自己的聪明才智？嗯、你会怎么定义呢？
1: 不，那就是外界一些标签了，不一定要去迎合他们。对我来讲，其实最重要的还是互相倾听。那我能够互相倾听，就是别人的状况的话，那我自己就会觉得，哎、欸，今天好像有变聪明一点。但我今天如果只顾着讲，而没有跟其他人学习的话，就会觉得说，哎、欸，好像跟我昨天没有什么两样
0: 。哇哦，我觉得要学起来。嗯、原来是仔细的啊、呃嗯，聆听别人的讲话，可能会从别人身上吸收。但无论如何，你的、嗯。学习速度总是比别人快的、嗯，大概是在几岁的时候，有没有什么样特别的事件或者是状态，让你的父母或你自己发现你的学习能力其实确实有过人之处呢？嗯
1: 呃，我应该是在上小学的时候，小学一年级的时候，那当时因为上数学课，那老师在黑板上面教加法嘛，那哎、呃，我就有一点举手要问老师说，哎、欸，可是老师你说一加一等于二，那但是我们知道在二进制二进位里面，一加一是一零啊，并不是二啊，所以这是不是十进制还是什么？那因为其实小学还在学数感跟量感，可能还没有学到就是不同的进位系统，所以老师也不知道怎么办，后来就说那上数学课的时候你就去图书馆看书就好了吧。是那个时候我才发现。说哎，那可能就是我对于尤其像数学上面的兴趣，可能确实跟同班同学不太一样
0: 。嗯，但是那个时候你一个人在图书馆，等于是缺少了同差跟你一起学习，那会让你感到孤独吗
1: ？哎，当然啊，因为图书馆当时因为是上课时间，不会有别人在嘛、嗯。对，那但是当然有很多书。那后来就发现说，等到我十二岁接触到网际网络，那就不是只是呃看书的书啦，也是书写的书。等于我在看什么的时候，哎，同时也人继续在书写。那我跟这些有。人在书写的朋友们，一旦搭上线之后，他就不会管说我才十二岁或才十四岁，我们就可以一起来创作。那那个时候之后，就没有什么孤独感
0: 了。哦，果然是非常了不起。嗯、但是呃，其实，在十二岁之前，你已经写出城市了。嗯嗯，对。大概是在我看资料是你八岁左右的时候、嗯，那是一个什么样的过程？你怎么会去想要写城市呢、嗯？对
1: ，是在家里面有城市设计相关的书。那我看的时候家里还没有电脑，所以我就自己拿原子笔画了一个键盘，然后再用铅笔去画出电脑的反应。嗯、所以每天醒来就会按 C O S Enter， 然后拿个橡皮擦把那个铅笔都擦掉，就是因为 C O S 是清除的。所以你等于是
0: 用纸笔的方式。
1: 来学习城市设计是这样，因为就像呃一个建筑设计师，他也不一定要去砌那个建筑嘛、嗯，他也可以在纸上就画出他的建筑的想法跟草图一样。城市设计其实最主要还是那个运算思考，就是你怎么想一个问题，把它拆解成一些段落等等。那这个跟我们要写一篇很长篇的文章是很像的，所以不一定一定要用电脑。但是当然我这样子用就是纸笔写城市，大概一两个礼拜之后，我爸妈就受不了，最后还是帮我买了一台电脑。哦嗯
0: 、所以我觉得父母在你的整个自学之路。上其实真的是扮演一个很重要的角色、嗯。那说到了自学这件事情，当然很多人会说哦，唐凤是自学的天才什么的。但现在我们看到，其实《一零八课纲》已经跟过去不太一样了。那事实上，你经过了那段路，你也亲自参与了《一零八课纲》的修订。在、嗯、你看起来，因为毕竟你在那个时代会经过那样的孤独。嗯，我不知道可不可以这样讲。我觉得那个时代跟现在是不一样、嗯。对，那时候好像比较。不允许一些非正统的想象、嗯。对，但现在完全不同。你用你自身的例子，在那个制定各纲的过程当中、嗯，你有给他们一些什么样的建议吗？
1: 对，我想有一个很重要的事情，就是我们现在在就是所谓的实验教育，啊、呃，不管是机构的自学、团体的自学或个人的自学，我们强调的都是小孩先找到一个他想要解决的问题，所谓 problem-based learning， 就是想要解决什么问题，用这个来引导他想学什么，而不是说好像老师有一堆标准答案，然后老师说要学什么就学什么。那所以这种自发的感觉，其实就算是在体制里面，现在也变成教育的主流。因为大家发现说，硬去背一些东西啊，考满分啊什么，其实随便一台手机都比比你背的多，背的好呵呵，这些已经没有什么意义了。那有意义的是每个人自己不同的观点、嗯。所以这部分就是自发互动共好里面，特别是自发的这个部分，是我们新课纲把这些实验教育的一些想法纳入我们的主流教育里面，所以我们才会在呃就是课堂里面有自主学习的时间啊，有校定的选修的课程啊这些。加深加广等等，让学生用他们自己的兴趣来引导，说，哎，那我要往哪个方向学习？不是老师说了算，是学生说了算。嗯
0: ，可是在这个参与的过程当中，我会衍生两个疑问哦。第一个疑问是所谓的自发，你觉得他跟一个人天生的聪明才知道有什么关系、嗯
1: ？我想最主要就是后天你有没有去打压他。那你如果越去打压他的话，当然这个自发的我们叫能动性嘛、啊，就越来越少，因为他就会觉得说，哎，我想出什么都会被大人否定啊、呃，说什么有耳朵没有嘴巴什么之类的。对，<笑>那这样，<笑>对了<啦>，无无细胞那这个多讲几次，他那个自发的动力就会消磨掉。所以，我想每一个小孩在就是刚出生呃，可能几个月大一两岁的时候，都是充满了好奇心。那只要外在的环境不要把他打压掉的话，大家都是有这个自发的能力
0: 。那我可以这么说吗？唐凤之所以可以把那个潜能发挥的。这么大、嗯，是因为你那个时候并没有受到。嗯，父母的打压
1: 。对，因为我爸妈不会觉得说，好像他们答不出我问的问题是一件很丢脸的事情。他们总是说，哎、那我们一起去找找答案吧，或者一起去附近的图书馆看看吧。也就是说，他们不会觉得好像因为是大人，所以有一个面子问题啊。那他们从我的角度来看，只是哎比我早一点一起学习的人，但是还是学习的同伴，并不是说好像是这个养殖处高什么的。那我觉得这个就是放下这个权威的身段，确实很有帮助。
0: 那是很不容易的事情、嗯。不过你还记得你当时是问了什么，把他们问倒吗？嗯
1: 嗯，然后很多啊，好比像说当时我是看那个《汉神小百科》嘛，刚出嘛，对，那就问了一些关于什么太阳黑子的问题，太阳上面为什么会形成黑子啊？那日冕呢、啊？什么之类？那又或者像说，在当时我们在家里面常常在讨论关于民主制度的事情，那关于进步嘛，那我也会觉得很好奇，说，哎，有一部分人觉得是进步，但是他如果牺牲掉其他的文化说、嗯、说不定从那些人的角度来看是退步啊。是进步到底怎么定义呢？等等，那这些当然都没有标准的答案，直到今天大概也没有标。标准答案本来就是整个社会要一起对话。嗯
0: ，所以当时你的父母亲就提供给你这种啊、呃，我应该这么讲吗？双向思考的养分跟机会。嗯嗯
1: 对，可能不只是双向，而是多项嘛。因为双向是从一件事情的正反面，然后去求取它的共同价值。但它会呃让我去看到说，哎，不管是图书馆里面的书，或者是我们在现实社会中认识到的各种不同的人，可以说有几个人，说不定就有几种不同的看法、嗯。那把这些看法全部都综合起来之后，再下判断，可能比你一开始下的判断，因此就去忽略掉其他人的看法要来得
0: 好。嗯，那你现在接触到的父母，跟你当时所接触到的那些体制内的市长，嗯、毕竟时代不一样了嘛、啊。你觉得？大家对教育的观念有没有进步
1: ？有啊，就像呃，我们刚刚讲到标准答案这件事情，我想现在十年国教课纲之所以可以推得比较顺，一部分的原因就是因为现在尤其是小学阶段的家长、嗯、自己也是在教改之后，自己也是呃有在网络上面查资料啊等等的这种习惯，嗯、那这样的话自然就会用一种比较多元的观点来看答案，比较不会是好像用标楷体在那个课本上写的只有唯一的正确的答案，所以我想这个多元化吧的这个时代，也让现在这一代的家长比较愿意让他们想。去不是好像很武断，觉得怎么样才对，而是说是一个过程嘛，就是他有好奇心，别人也有好奇心啊，大家可以互相学习。嗯
0: ，那可能我是比较僵化的教育体制出来的人，嗯、有时也会担心，大家会不会为了想要多元化而去多元化？嗯嗯嗯、所以关于自学这件事情，以过来人的建议、嗯，你觉得一个孩子在决定他要不要自学之前，嗯、他的父母或他自己，他应该要去考量哪一些元素？
1: 不过事实上，因为现在新课纲的关系，所以即使是体制里面也是自发的，它并不是说要在体制外面才能够做自学。嗯、在我们当时确实是有点像是呃公民不服从那样子的感觉，但是现在一切都是在体制里了，只是某些是比较实验性质的，你知道实验教育，那某些是在现行体制里，但是还是可以做很多教育的实验。嗯、那教育实验跟实验教育中间这个转衔，我觉得并没有一个定论。也就是说，你可以告诉学校说，哎，我想要多做一些选修的课，或者是说我现在。对，好比像华独木舟啊，或者户外活动比较有兴趣，我希望用那个来当做我的学习历程，而不是呃关在教室里面的这些学分。那现在大部分的学校课发会都已经可以开始来容纳像这样子有自己的学习计划的一些学生，所以你不一定是要离开学校，然后学籍挂着而已，你是可以自己把你的学的计划告诉老师师长之后，哎，只要你的学校的课发会，你的班导师同意，那这样也许你一个礼拜三天在学校，两天在学校，这都是很 OK 的。所以还是要多讨论。嗯
0: ，可是严格讲起来，其实。你自己的自学也不见得完全是在体制外、嗯，因为后来你自己还是用了很多体制内的资源，嗯、比如说到大学或到研究所、哦、去听课嘛，虽然你的年纪跟他们是不太对等的对，对对对，我还蛮好奇哦，在那段时间你是用什么样的标准去选择你啊、嗯？听什么课、嗯？那哪一些课到你现在想起来觉得受用无穷呢、嗯？
1: 对，呃，我一开始其实是按照他的学院，所以像呃文史哲、数理化、政法商等等，他是在不同的学院，全部都去吗？呃，对，我就是有点像是<笑>呃在餐厅点菜的时候，就是先点这个比较小，我们叫 tasting menu 嘛，呃、就是说每个都稍微听一听，然后看呃我觉得说，哎，这个东西我是拿到了书单，我在家自己看就好，还是说我一定要到学校？到学校就是为了讨论嘛？是、嗯，其实不是为了。看标准答案，那所以后来就发现说，哎、欸，我印象比较深刻的大概都是嗯，文史哲，就是文学、历史、哲学，因为这些虽然看书也可以看到一个程度，但事实上绝大部分的知识产生是在这种互动的过程里面，在讨论的过程里。嗯嗯、那但是，一些比较应用科学的部分那我这个在家里以及连上网络之后，在网络上面查资料，大概也就可以学得到。哎
0: 、欸，你在旁听的时候，你有跟课堂上的那些大人们或大哥哥、大姐姐讨论吗、嗯？有
1: 啊，有啊有互动啊。呃，特别是哲学课，大概。一定是会互动的。那当时呃，我记忆比较深的，可能是好比上说呃，像张定国教授，他在教哲学诠释学高达美。那那个就是一个比较小班制的研究所的一个课，那大家都讨论的相当的踊跃。那或者是说有一位兰亭老师，他是呃讲呃就是心智哲学了，心灵哲学。那这部分也是因为他后来觉得，哎、欸，我对这方面真的很有兴趣，所以他还每个礼拜留了就是一个小时左右的时间，那专门跟我一对一的，就是叫做 office。哦、oh. ，真的，所以后来也是受他的启发，我到现在即使担任政委了，我还是每个礼拜六一天下来，让任何人都可以来跟我对话，那就受到他的启发。
0: 哇，真是一个源远,远流长、嗯，确
1: 实是这的一个习惯
0: 的养成、嗯。当然，这里面在哲学，大家都会想到你的父亲，嗯，因为呃，你曾经在很多次的访问当中提过，呃，哲学的启蒙可能是受到爸爸的影响。对对
1: ，因为他很喜欢苏格拉底嘛，言必称苏格拉底。对，为什么啊？嗯，因为他自己他自己的呃生活上面，其实是在到了大学，然后接触到很多就是自由派的老师之后，那他自己开始对自由主义啊，对存在主义啊等等啊、呃、有所体悟吧。那所以其实等于他在呃买书的过程里面，其实我们也可以在家里的书房就可以看到说，他基本上就是有哲学类的新书出来的话，他就一定会买。嗯。啊、呃，所以就是每一次月初的时候，他就会买一堆书放在那边。那他有空再慢慢看，但是我就会先想办法把它翻完，不一定看得很懂。所
0: 你看的比他快就对了、呃。
1: 就比他早一点看。<笑><笑>那结果会发
0: 生什么呢？啊、嗯呃，就是
1: 有很多事情就可以开始聊天啊，可以互相讨论。那这个习惯一直维持到最近啊，好比方说他最近才又。来告诉我说，哎，他把《卡拉玛诸夫兄弟们》又看完了，啊、然后又又学到了什么什么东西？那我有空再去看一看，这样子。所以我是觉得这个真的是呃，受给我很大的启发，就是说，其实哲学的呃一个特点，就是说它是要用用来放在生活里面的，它不是好像只是背一些教条主义的东西，而是说你接触到一个思想之后，可能就是把这个思想跟你日常的生活试着参照，看看看能不能在正常的生活里面去运用。那如果能够运用的话，这个才会变成你自己的体。物的一部分，那这个从很小大概我爸就是用这样的方式，算是身教吧。嗯
0: ，嗯可是啊、呃，在经历了那么多的思想的洗礼之后，到目前为止，有哪一次的碰撞或哪一个哲学家的理论，会让你到现在，嗯，就像你刚刚讲的，它是可以跟你的生活或者是人生态度结合在一起，对,對你影响最大的？
1: 那应该是维根斯坦啊、呃嗯、，Ludwig Witt Wittgenstein。那 Wittgenstein 他有两个阶段嘛，一个是所谓的早期的维根斯坦，那他当时的想法就是说，呃，我。我们能够用语言表示的这些事情，都可以表示的非常的清楚。那他把所谓的非常的清楚到底是什么意思，做了很明确的定义。所以可以说是我们写城市的人大概都受到爱因斯坦的影响。那他的后期呢，就有点像现在的所谓的人工智慧，叫做深度学习。就是他发现说，哎，那语言不一定是讲的那么清楚的，有一些部分比较像是我们的经验或者智慧，它是语言的用法，是只有靠不断累积你的经验，在那个用法里面去体悟出这些话到底是什么意思。那这个就比较像是先有资料，再从资料产生逻辑，而不是我们一般以前的城市设计是先写逻辑，然后再取得或产生资料。那这个部分是后期的维根斯坦的想法，那现在也是一个很主要的一个学派。所以，我想他的前后期都是对我有很深远的影响。哎
0: ，确实很不可思议、嗯。我也是在今天的对谈当中、嗯，我才能够去体会到说，原来这跟企业城市是可以相关联的,的。因为大家都会以为说唐凤是一个雷工人，嗯，但是不知道这资料有没有错。嗯、你曾经说过，你觉得其实自己比较像尼采
1: ，嗯，有吗？有吗？呃，都还好吧。哦、oh, ，那
0: 那个资料是错误的、okay, uh, ，delete 掉。OK，
1: 、uh, 我们把
0: 它删除掉。Uh, 那另外一方面，像你刚刚讲到，呃，克拉玛朱夫兄弟们， uh, 事实上你们家也是一个非常文学的家庭。Uh, 是的。主要你提过说是来自你妈妈嘛？嗯
1: 嗯,嗯呃
0: ，你的表达能力这么好，跟他的教育有关系吗、嗯
1: ？呃，有关系。他呃，因为从很小的时候他就呃有跟我提说，他是在大学的阶段把奥瑞冈辩论法啊从呃,呃国外引进这个台湾嘛。嗯。那他们也有翻译，就是关于。二流刚辩论法的很多相关的一些著作，嗯、那所以呃，我觉得辩论是一个很有意思的一个活动，因为呃，按照他跟我讲的方式，其实它是让你更加了解一件事情的各种不同的面向，尤其是呃，到你抽到是辩正方或反方之前，你都不知道要辩哪一方，所以其实是双方的论点你都必须要同时放在脑里。那一般的呃小孩子可能在学的时候，如果有标准答案这个想法，往往会觉得说，诶，不合乎标准答案就不要花那么多时间去了解。但如果你是用一种比较辩证。的这种角度来了解的话，其实双方的呃思想要一起在脑里面能够同时并存，才是对这件事情有个比较完整的了解。那这个我想对表达能力也很有帮助。哎，
0: 真的，而且对你现在行使政务委员的职权，是不是也有所帮助？嗯、对就比
1: 较可以选美一边站。<笑>
0: 会、嗯、<笑>让人家看不出来你到底在哪一边，因为每一边都没有，每边都有，
1: 每边都有。嗯
0: 、<笑>对，就是站在哪一边，其实都言之成理，说对的，可以这样讲。
1: 也可以说，因为我们其实是讲到最后是同一边嘛。是。好、啊，比方像台湾，讲到台湾的政治发展、民主的深化、国际的连接，这个是没有人反对的事情。那只是大家对于同样达到这个目标的路径，可能有不同的想法。嗯、但是到最后，我想大家价值还是一样的
0: 。嗯，你这样子会让我想到你的这一本推荐书页、嗯，就是你一生的预言。其实说真的，刚开始的时候，嗯、当我拿到这一本书，说哦，这是唐凤的推荐书的时候、嗯，我有一点点害怕，因为这不是我的菜，呃、是吗、呃？对，因为科幻不是我的菜、呃。但是我看了之后，我非常的感谢你推荐你这本书，让我打破了。过去自己的成见跟惯性，对
1: 、啊、没有什么理工的成分嘛<笑>？啊、有啦，一点点啦，又有
0: 英文文法，也有数学，主要是语言
1: 学了。对我觉得
0: ，在这个部分，其实我最容易看到的就是你刚刚讲到的那个关于人生的哲理。也就是说，我在看这本书的时候，我觉得就像你讲的，它虽然有一点点理工的知识在里头，但是更多的是关于人生哲理的探讨。能不能够聊一下？你为什么这么喜欢这个作者？嗯、你剧透一
1: 下嘛，<笑> okay, 对，好，因为江丰南嘛、啊，他是很
0: 特别一个华裔科科幻小说家。你两本书，包括那个《呼吸》啊，你也是推荐他的书，是的，是的，是的
1: 对，哎，对我我觉得泰江他有一个特色，就是说他不会说教。他在这一整本里面大概没有什么说教的成分、欸，对,對我们看很多，尤其是硬科幻，他总是好像脑里充满了物理学的知识，嗯、然后一定要读者想办法在里面好像看一个科普著作一样，對對對對稍微看懂一些、嗯。对，那这里面基本上是没有，就是他当然也有运用到一些物理学知识，像呼吸里面也有讲到很多物理学的。对你们有，对我有了，我觉得还是蛮烧脑的。是这样，对，但是他主要呃在探讨的还是说，好比像说这个在讲的就是说，哎、欸，我们如果已经知道未来会怎么样，那我们是会欣然的去接受它吗？还是说，其实知道未来是怎么样，这回事情就会把我们的这个人生观，把它抽象到一个呃，好像变成在我们的人生外面的这个观点，以至于说自由意志有或没有，好像已经是一个很超然的不没有这个问题的这个情况。那我觉得这个是一个呃，其实比较像禅宗啊，或一些这个呃道家啊什么，也都有在讲这件事情嘛。但是呃，他比较是用文学的语法。那但是这个就是说，哎，没有啊，是一个外星人，他已经达到这个境界了。那这些想要跟外星人沟通的语言学家。透过用外星人的语言，慢慢慢慢也可以稍微瞥见一点这样子外星人的角度。那这样子的做法，我觉得就比较不会好像是流于想象，而是说他有一个比较能够锚定的东西，然后大家可以比较具体的去想说，哦，那所以现在如果更往这个方向看一点，会怎么样呢？所以我觉得第一个他在接受上面比较容易，嗯、那第二个他没有灌输人的感觉
0: 。哦，那倒是真的。嗯、所以他那个时候让我在看的时候，呃，没有完全的那么的外星人。对。可是我倒想从里面延伸一个问题，请教你，嗯、也就是那你觉得？你的思维是比较接近地球人还是外星人呢？嗯、是我现在在选择，未来可能的结果、嗯，或者是未来的结果？就像你刚刚讲的，他已经在那边了、嗯，只是我选择了不同的路径，但终究我是要达到那个目的。嗯嗯、对
1: 了，就是未来是透过我们而来临，当然是这样。嗯
0: 、所以你的答案是。嗯
1: 就是未来是透过我们而来临呢，我并没有特别觉得说，好像我的人生我自己对它要把它带到哪里去，是，而是说，呃，这个当下就是未来透过它来临，那呃，过去的事情呢，对我来讲，人生就是过到上一刻而已，这样。嗯
0: ，所以对你来说，嗯、其实并不见得是在这两种。思辨当中的其中任何一方，那、嗯、里面
1: 有讲说这两种是同构的，是 isomorphic， 事实上是同一件事情，嗯、只是描述的方法不同而已
0: 。果然，你看的还是比我深刻很多。嗯嗯、对，因为讲到了科幻，当然大家不会觉得唐凤喜欢科幻，呃，是很奇怪的事情，因为你也很喜欢。哎、啊，對,欸、对，我们刚刚还漏掉了一个重要的问题，嗯啊、你为什么喜欢江峰南的书、哦？这个作者，因为你两本书都是推荐他的嘛，他对你有什么特别的、嗯？他对你有什么特别的吸引力吗？这么讲
1: ，对，刚刚除了讲到说好理解、不说教之外，那另外一个也是对我来讲，他会把一些呃我们在好比像说哲学里面讨论的，像刚刚讲到是关于自由意志嘛，那在呼吸里面呃很多是包含这个命定论啊，这个宇宙的这个伤啊，呃热寂啊等等，这些都是呃比较抽象的一些概念，但他可以用非常非常短的篇幅。那在呼吸里面有一个有一个叫做 The Great Silence， 是我特别喜欢的，他。就是从鹦鹉的角度啊、呃、去写阿瑟·塞博的望远镜，那这两个看起来完全没有关系的事情，那他用非常非常短的篇幅就让物种多样性啊、永续发展啊、呃等等的这些观念，人类中心主义这个把它打破啊、挑战啊等等。那但是他不会让人觉得说，好像呃这件事情是你如果不看就落伍了，你不看就好像所谓的 fomo（fear of missing out） 就是呃好像就跟不上时代了或怎么样。他并没有一个刚刚讲那个进步主义的那个观点，他只是觉得。说哎，有这样子一个看世界的方式，你要不要来了解一下？所以对我来讲，那是比较自然的。那我蛮喜欢这种自然的感觉
0: 。我能不能请教你，像看这样的一本书，大概要花多少、嗯、多少时间？嗯
1: 呃，如果是只是要知道里面的剧情的话， oh. 那大概就是快速的翻过，可能十分钟、十五分钟。这里四百页也对，然后睡一觉，<笑>睡一觉起来，呃，大概里面的主要的关键字就会在脑里。但是我不是这样看小说的，因为、oh. 呃，这就好像说，呃，如果你要去爬玉山，那你坐个直升机上去再回来也是爬，<笑>但是那个过程就没有了嘛<笑>对。对，那主要还是要享受这个过程。所以这个书我是慢慢一页一页看的话，大概也要两三个小时左右才。能。能够去享受那个过程
0: 。那什么样的书会让你想要快速的浏览，然后去睡觉？嗯，把那个 data 放在你的脑子里。什么样的书会让你想要慢慢的去咀嚼它？
1: 嗯嗯，我想文学性的大概都是慢慢的去咀嚼，因为呃，我在快速看的时候，脑里是不发出声音的。但是我觉得这很难念，是。对，一个好的译本，其实它的目的就是让你发出声音的时候是 enjoyable， 是,是让你开心的嘛。对，那所以在这个情况下，脑里如果不发出声音，那几乎就是完全否定这个翻译者的,的作品。那呃，其实泰戈尔他原文就是英文写的，也是相当有诗意。那但是如果是纯粹知识性的东西，好比像说一篇论文呃的话，那对我来讲，看的时候不发出声音是比较节省时间
0: 。你那个不发出声音是自觉的还是不自觉的这么做？
1: 嗯，大概是半自觉的，就是一方面在看的时候，我会看到说，哎，那我心里有一些判断会升起。那但是这个时候，我如果去呃注重我的判断的话，那不免就会影响我看后面的这些页数。所以呃，把自己的判断稍微把它放下来，给他一个空间，但是不让它干扰我的阅读，这个是要花一些自觉的。但是如果心里没有判断升起，就只是一页一页翻的话，那一部分倒是自动的
0: 。然后你就去睡觉了吗？嗯、对。睡多久
1: ？呃，八小时嘛。但如果很困难的书，可能九小时。我看了那个《Tenet》天能之后，睡了十小时。对，但醒来就剧情都很清楚。<笑>嗯
0: 、这个是我在收集你的资料过程当中、嗯，我觉得最不可思议的一种、嗯、呃所谓的一个阅读的方式。你什么时候开始发现你可以这么做的
1: ？嗯，大概七八岁吧，小时候就就蛮清楚。嗯
0: ，所以你当时可以背下一整本书吗
1: ？其实不是背，它只是里面的那个结构有放在脑里。
0: 啊、哦嗯，我懂了。所以对你来说，其、就
1: 、他、是、对、嗯、没有这样子才是真正的理解吧？<笑>是是是是是嗯、就是
0: 你并非从第一个字背到最后一个字，嗯、是但是你完全可以理解里面他想要去表达的意思。对
1: 对，那也是因为我觉得是因为我八岁的时候开始接触到电脑，我发现有个东西叫全文检索。所以我不需要背那一整段，我只要知道里面的一个关键字，我回来用搜寻的，我就可以找到那个关键字。但其实纸本书就没有办法这样子。所以为什么我几乎一定偏好电子书，就是因为呃，我记得的关键词，它可以让我回到那一页，但是纸本就没有办法
0: 。哦，那我可不可以当场考唐峰一个问题、嗯？反正你这样子聪明，一定是考不到的。嗯、就是关于纸本书、嗯，因为你说过你是对纸本书没有依恋的人、嗯，那像我就是一个传统的，一定要有那个翻页的感觉的那种老人家。
1: 也是可以有翻页的感觉，对，可以,可以兼顾。我没有 feel， <笑>尤其是他突
0: 然出现那个声音 pad 的时候，我觉得好像不太自然。啊、好，那我们就来看看，在数位时代嘛，嗯、这个纸本书有没有存在的价值，或者是在数位时代纸本书的价值、嗯？如果用两个不同的角度来评论它的话、嗯，你会怎么说？来正方。
1: 正方当然是觉得说，我们就像您刚刚讲的，现在电子纸还是被关在一个玻璃里头，所以它没有一个卷动、然后折页、划线等等，我们跟纸的这种比较私人的这种关系，那比较困难在呃玻璃的表面上面做到。所以呃，如果在玻璃的表面上，我们看作是一种投影，好像看电视的话，其实阅读才是你真的跟书相处的时候，你比较沉潜这样，嗯。
0: 那反方、嗯、如果说在数位时代，嗯、其实纸本足不见得有存在的价
1: 值呢？嗯、那就是说，很快的它就不会被玻璃所限制住了，很快就会有像胆固醇液晶等等新一代的，<笑>就是你既可以把它当做纸一样卷动，它又可以有用你用压力笔去感应，可以直接在上面写东西。但是呢，它又可以接下来就把它数位化，所以就会变成像哈利波特里面的报纸一样，就是你乍看起来是一个纸，但事实上你按一个键之后，它就变成一个银幕、嗯，是可以播放的。那这样就同时有纸本的好处。但是又有荧幕的好处，所以在这样的情况下，可能家里还是要有一本书。但你按一个键之后，这本书就会变另外一本书。
0: 好厉害呀、哦嗯嗯！太佩服了、嗯，而且好出乎我想象的答案、嗯。但是据说你阅读还是有一些比较特殊的习惯，嗯、就算你并不太是阅读纸本，而是以电子为主，你还是要拿支笔
1: 。对，我要拿。笔，为什么啊？对，因为笔的话，我在做记号的时候，就像这本书里面讲的，它可以在两个维度上面去发散。但是如果我只能用键盘的话，那就只有一个维度了
0: 。那这样的两种阅读的方式，有比跟没有比、嗯，对你来说最大的？收获跟启发不同在哪里？嗯、
1: 对，就是说，如果我可以用笔的话，它比较像是我可以跟这个书上面的概念可以去对话，包含发散、综整都可以做得到、哦嗯。对，那但如果是只有键盘的话，大概就有点像是说我听你讲话，我可以当然听到什么就打什么，这没问题。但是就很难在上面再去引申发散，然后再收敛说，说哎，我跟你有什么不同的想法，但是又可以收敛成共同的价值，这个就必须要事后再来做。
0: 哦，也就是说，在同时间它没有办法双向的进行。嗯、对。所以有笔没笔？那你现在都习惯性、嗯、一定要拿着一支笔来看书吗？啊、是是这样子的，哎、嗯，可以秀一下。
1: 可以啊，好啊，所以就是一支笔，嗯，然后然后可以拿了就可以书写这样。哇、嗯，就是像这个就两个维度嘛，对不对？啊、一个维度比较难。哈哈 okay,
0: 真的是完全科技人的感觉，嗯、对对对但其实就像我们都知道，嗯、唐凤并不是一个只是一个理工脑而已。是呃，基本上你的文史哲跟你的语言能力都是非常强的。嗯、这个跟你在呃比较年幼的时候跟着爸爸有了各国的游历跟跨文化的经历有没有关系？
1: 这当然有关系，但另外一部分也是在网际网络上。其实我们写城市的人有一句话是迪彻斯特教授有一句话说：一个人他城市写的多好，取决于他运用他母语的能力多好。所以其实写一个非常大的城市，就有点像写像浮士德那种，就是每每四行都还是要押韵，但是加起来又是一个非常大的结构的那种诗句一样、嗯。对，那所以这种呃训练就是大的结构，但是又能够注意到细节。这个在写长篇跟写城市是完全一样的。可以说是同一种能力
0: 。哦，那在跨文化的过程当中，嗯、大约是在什么时期或哪一个国家的文化曾经给你这样深刻的印象
1: ？嗯，我想呃，我自己比较长时间出国，其实只有就是在德国，就是十一岁的时候、嗯。那当时给我一个比较深刻的印象，就是他们都把他们的小孩当做大人，所以呃，小孩就会比较像大人。对，那在当时，因为呃，在台湾的教育里面，还是有点把小孩当做小小孩，那所以呃，小孩就会觉得说，哎、欸，那我还没有成。五年呢，大人要负大部分的责任。但是在我去德国的时候，就发现说，哎、欸，跟我的同班同学，我当时十一岁，我的同班同学才十岁，那但是他们都已经非常的负责任，不管是在守时啊、守秩序啊，或者是自己去呃，就是负他自己承诺要做的事情，一定要说到做到啊等等，大概都是已经有一个小大人的这个样子。那我当时就觉得说，哎、欸，那这一套呃不一定只有德国吧，应该不是人种的问题，应该是文化的问题吧。那所以这个对于我之前所说那个自发，就是后来我去了解说，哎、欸，为什么他们。这个能力啊，那是因为说他们要做的事情，并不是大人硬要他们做，而是他们自己想做、嗯。那自己想做，他才会想要说到做到，给出交代嘛。
0: 你在德国待了多久的时间？只有一年。嗯、只有一年，你的德文可以讲得这么好
1: ？呃，就是还行，当时对
0: 。哦，还很厉害了。嗯、然后呃，法文也好。那是
1: 法国边境、啊，所以多少要学一点。对，
0: 英文也好
1: 。呃，现在主要还是用英文
0: 。呃，有点不可思因为你说你是十几岁才开始学英文。十、嗯、
1: 五岁。
0: 十五岁才开始学英文、嗯，但是我们看到很多你接受外媒的访问、嗯，不但是意思的表达非常的到位，是，而且遣词用字也很精准。嗯，这种呃学习语言的能力。你是什么时候发觉自己可以学得更快、嗯？而且你有什么诀窍可以跟我们分享？
1: 我想最主要就是要用那个语言思考了。啊你很容易转换吗对？对对对对，就是呃，像我学英文十五岁的时候，是因为我接触到一个叫 Magic the Gathering 魔法风云会的纸牌游戏。那这个纸牌游戏的一个特点，当时几乎还都没有中文翻译，就是它用一些非常难的字。所以一个简单的像 Counter Spell 这个呃字，它就会有什么 a n n u l a t i o n 什么 Dissipate、Abeyance， 这都是 GRE 等级的字。但是那些反而是我的 Native Vocabulary， 就是我刚学英文就是接触这些字。那就是因为维根斯斯坦后期这样的意义就是用法嘛，因为每一个这个字，我脑子里就会浮起一张牌，以及它在那个游戏里面能够操作的意义。嗯、那所以这个情况下，呃，我就是用英文思考，因为在里面的每一个牌的名称，它组成一个 deck 就是一个套牌，那以及这个套牌跟别的套牌的互动，那所有这些都是用英文定义的嘛。所以后来当时我也对这个游戏的规则感兴趣，也去学它的规则，甚至还参与新版的规则的制定等等。那所以这整个社群就是我们叫做。嗯，就是 immersive community， 就是你等于整,整个人浸泡在里面，那它不会让我觉得说好像我一定要文法很标准，或者是说我要呃就是循序渐进考多少分我才能学更难的词汇，基本上就是随时那样子的一个就是套牌的社群吧。正在讨论什么事情，我就开始去学那些字。所以同样的也是所谓 P B L， 就是解决问题导向的这样子呃学习方式、嗯
0: 。这么多国的语言哦，它可以让你去随时转换到一个不同的文化的思维当中。嗯你觉得就一个人生的过程来讲，嗯、对你最有收获的是哪一点呢？嗯、当我有这么多的文化，竟然在我的脑子里的时候、嗯
1: ，对，其实后来就发现说，其实。这些就算文化乍看之下不一样，但是里面的就是关于呃永续的，就是不管哪一个文化，总是觉得说，哎、欸，我们登出这个世界的时候，这个世界要比我们登入的时候好嘛。那这个也很合理，因为如果一个自我毁灭的文化不会传到今天，所以我们到今天的文化大概都有这个特性。嗯、那所以不管是刚刚讲到的包容啊、永续啊等等这些价值，虽然在每个文化里面有不同的讲法，好比像说我们现在讲可能是仁义道德的人，那可能到了呃非洲，可能他们叫 Ubuntu。那但是事实上都是非常像的一个意思，所以去呃看到这个共同的价值，我觉得就是看了那么多不同文化之后，有一点好像是互相切磋，那最后留下来的部分就是一个比较呃明白的一个部分，这样
0: 。到目前为止，嗯、呃，有没有哪一方面的文化、嗯、或哪一个国家地区是特别的吸引你的？
1: 嗯。嗯我想台湾当然是特别吸引我啊，因为台湾本来就是一个非常跨文化的一个所在嘛。呃，我们现在当然有二十多个国家语言，那但是呃除此之外，各种新著名的语言啊，而且特别是今年，啊，有各种就是本来只是来观光，但是后来变成就业金卡，因为不想走了<笑>的朋友，都有带着自己的文化过来嘛。所以我觉得台湾本来就是一个非常多元文化的地方。那但是我们现在的一个呃 identity， 我们的认同也变成是以好像跨文化的这种创。变成我们的认同的一部分，所以台湾真的是很棒
0: 。嗯、的确、嗯，当然好的语言能力，还有就是呃，可以直接接触那个文化的思维、嗯，可以让你在对应另外的我们不太熟悉的文化的时候，变得更加的直接嘛、嗯。所以唐凤会因为这样子读很多的原文书吗
1: ？对，像呃《Story of Your Life》或者是《Exhalation》，我都是先读英文。哦、是后来译本出了，我再找译本来读、嗯。
0: 真的？那我们要不要得罪一下出版社？你觉得他翻得好吗？
1: 我觉得翻得蛮好的，只是说不知道为什么没有电子书，这<笑>是比较难让人理解的，因为他本来写的时候就是电子档、嗯
0: 。哦，我还看过你看了一本原文书，对你产生影响，我还特别记下来、嗯，因为很好笑，叫做《呃 Radical Markets、啊》。对了，据说你看完以后跑去跟人家去创业了。创业，嗯，这这本书是哪个部分影响了你的脑波呢？嗯
1: 、是。呃、uh, ，Radical Markets 它在里面是有一个很简单的想法，就是说我们传统上面，好比像说有一块蛋糕，我们两个人要分， uh. 那总是觉得说，要么就是好像就是你争我夺，利大者胜嘛，这是比较不文明。那又或者是说，我们得相信某个第三方，这个第三方来做一个公正的裁决。那但是呃，他就提出一个想法说，其实如果你把那个机制设计得好，那就好比说上面有巧克力有草莓，可能我对呃他的偏好跟你对他偏好是不一样的， oh. 所以我们如果是好比说选一个。骰子，那赢的那个人去切两半嘛，那然后另外一个人去选他比较喜欢的那一半，那至少就是双方都会觉得没有吃亏。那一个人切，一个人选，这个是最基本的，那叫做 mechanism design， 就是机制设计。那他运用这个思路去说，哎，不管是投票啊，或者是说呃帮这个什么无线频谱啊、网易名称定价啊等等，在各种各样的事情上面，只要运用这种机制设计的精神，那每个人看起来是在追求自己最大程度的自私自利，但是事实上。上呢，每个人都会因此变成一个比较公益的这个人。那所以我觉得这个想法是蛮不错的。那他是用了一个叫做 Henry George 这个呃经济学家一个思想。那 Henry George 的思想其实主要影响的什么节制私人资本啊，促进合作组织啊，呃就是孙逸仙博士。那所以呃孙逸仙博士后来当然把这些想法很多都写到了我们今天还在用的宪法里面。<笑>对，所以也可以说是如果要找说，好比像说我们刷健保卡就是社会主义，但是刷金融卡。<笑>就是资本主义这，这两个系统能够很良好的互相支持的。那台湾其实就是顺着像 radical market 这样子的做法在做。那所以呃，后来我看了这个作者叫 Glen Wild。那我跟他有个共同的朋友，就是以太坊的共同创办人 Vitalik Buterin。那所以他就介绍我们两个认识。后来我们几个人就一起去创业。当然是在院长就是支持也有核准的情况下。所以那个是我的兼职，等于是。啊、哦
0: ，那也是你的斜杠人生之一，就对了。对,对了。<笑>好有意思。嗯、的一件事情，就是、
1: 推行孙文思想。通常会、
0: 嗯、啊，一本书会具备什么样的特质或者是吸引力吧？嗯嗯、对，可以让你愿意去翻它，甚至于受到它的影响。嗯、你选书有没有标准、嗯
1: ？对，我想最重要还是 actionable， 就是看了之后有没有一些，就让我之后做事情的时候可以跟以前不一样。就它要有一个我们叫 call to action， 就是要你去做某些事。或想某些事情的时候，用一个新的角度，这是一个。那另外一个呢？也我觉得也是很重就是 connected， 就是说，呃，让我觉得说，我看了这本书之后，跟其他也看了这本书的人中间会形成一种联系。那最后就是 extensible， 就这里面有一些梗，我就可以拿来自己运用了，也不用问过作者。<笑>那这三个如果都符合的话，那就是我比较会去花时间
0: 。那在这之前呢，也就是在选择之前，嗯、你会透过什么样的管道或什么样的选择标准去抉择？嗯、你想不想看它？
1: 嗯，其实我无论如何，如果你贴一个书的链接给我，我一定就开始翻。对、哦、我并没有，你不会对先
0: 入为主的觉得要或者是不要因为对
1: 我来讲，快速的翻页不花时间。嗯、<笑>对，那或者我把，比如说一个电影，我一定没有时间看，但是电影的剧本一定有时间看。所以如果有人推荐我看一个电影，我就想办法找到它的剧本，然后就很快的把它剧本翻一翻，再来决定值不值得去戏院看。
0: 哦，这样子还蛮有效的运用时间的、嗯。呃，讲到的阅读，其实唐风很特别，就像我们刚刚有提到的，你被认为是个理工人，嗯啊、呃，你看科幻，但是你也读诗写诗，你也读一些文史哲。是，这里面我觉得有几个可以衍生出来的是，第一，科幻对你来说有什么样的魔力？
1: 嗯嗯嗯，我觉得科幻它有一部分的魔力，就是在告诉我们说，我们现在所处的这个世界，那只是因为我们目前的技术啊，或者是科学的理解，所以让我们用这样的方法生活。但是呢，如果有一个新的发明出现了的话，那说不定呢，它就会让我们的生活变成完全不一样、截然不同。那有很多科幻小说都是在介绍这样子的发明。那为什么张丰楠那么棒，就是因为他不会花很多时间来灌输你的后面的科学原理，但他会花很多时间来描绘说。哎，社会因为有了这个发明之后，会有怎么样子的？我们叫做社会的影响力会出现。
0: 嗯，所以对你来说，创新是很重要的。
1: 对，就是它会对社会带来什么影响力，而影响力也未必是好的啊。所以像黑镜啊这种科幻，就告诉我们说，哎，如果带来不好的影响力会怎么样？我们要怎么样在研发这个技术的时候就去避免它？嗯
0: ，看起来好像走在很前端，但其实你也喜欢一些很古老的东西。嗯，像我们刚刚讲到啊，《卡拉马祝福兄弟们》，你看那已经是多久以前的书了？是是是但是到今天仍然是经典，对你来说、嗯，什么是经典？经典的意义是什么？嗯
1: 对，我觉得就像刚刚说 ，actionable、connected、extensible， 只要有人还在研究它，只要有人还在看了之后觉得，哎，那我们是一起来看这件事情、研读这件事情的社群，那这样子的话，这本经典其实在每一个时代重新火起来。好比像说我常常，所以跟
0: 他的年代是无,的、呃、是无
1: 关的。我常常看的一本书叫做《finnegan's wake》。那这本书不断的都还在出一本嘛，但最近才又出了一个台湾这边的中文的译本，呃，叫做什么？呃，最醉生梦史记啊、哦，啊、呃嗯，那所以像《芬尼跟守灵》的这样子一个社群，其实就是全世界觉得还愿意在呃自己的人生中花蛮多时间，因为那本书真的没有那么容易看，那去把那本书里面的那些音韵啊、那些意象啊，再重新对应到我们目前所身处的这个世界，所以它就不断的透过诠释而发生意义。所以对我来讲，它倒不是说它几千年或怎么样，像《道德经》也一直都有新的译本，哎、欸，最近才有一本新的在台湾这边的译本。所以在这个情况下，等于只要还有人愿意做全市工作，这个经典就一直是活着的
0: 。所以你也看《道德经》吗
1: ？啊，是啊，嗯，
0: 《道德经》里面、嗯、你在看《道德经》是几岁的时候？
1: 嗯，大概可能五六岁吧、嗯。五六
0: 岁的时候，你读懂它哪个部分
1: ？呃，《道德经》的好处是说，它不太需要你有什么先辈的知识。也不太需要你，呃，已经知道很多名词啊。它基本上就是用一个最基本的道理，好比像说，我小时候就记得有看到说，呃，这个嗯有三十个轮轴嘛，那但是其实是中间那个中空的地方才让轮子有它的作用，或者是说，呃，一整块粘土没有什么作用，但你把它挖空了就可以拿来当做碗来用。那或者是呃，如果是一个严严实实的一个堡垒啊，那其实没有什么意义，但是你把它凿出窗户跟门，突然之间，它就变成一个空间，这个空间，呃，就可以让我们在里面互动等等。那这些所谓这个无用之用，他用的这些举例都不是什么高科技，是，即使在他写的时候也不是高科技，是但是他所讲的那个意思非常的明白，嗯、所以对我来讲，这也是又不说教又容易明白，可能跟江风南有类似的这个特色。<笑>嗯、那
0: 你觉得《易经》也是容易明白的吗？嗯
1: ，《易经》的话，我想它的符号系统非常的容易明白，哦、对，那但是他们写。的那些时事杂文啊，在他们当时一定是就是大新闻嘛，那所以一定是他们生活的部分。只是说，因为毕竟他们生活的地方跟生活年代跟我们很久远了，所以就是你去看他的那个时事的诠释的时候，常常会觉得说，哎、欸，这个跟我有什么关系？可能已经没有什么关系。但是他的那个道理就是说，只有不断的改变，这件事情不会改变。那在我们看到这件事情不会改变的时候，我们自己也会起了变化。这个道理，我想是非常容易懂的
0: 。所以你的心灵其实受到。这些典籍的启发，我觉得应该是影响还蛮大的、嗯嗯。对，一直走到了今天都是如此。那也因为这样子，唐凤感性的那一面、嗯、就呈现在你读诗写诗吗？是
1: 是是这样子。你现
0: 在还写诗吗？呃
1: ，会，然后也会翻译诗，啊、呃，主要是做翻译的工作。啊、嗯嗯
0: ，你最喜欢哪一位诗人？为什么？嗯
1: 。呃，当然，我最常引用的一定是 Cowen, 那首 l e n a r d c o h n 那呃，科恩他的好处是因为他的诗不但很好记，而且还很好唱，因为他会顺便写个曲子。来一段。嗯，好。嗯<笑>、um, ， Come gather up the brokenness and bring it to me now. The fragrance of the promises you never dared to vow. That is done, okay? 吧，两两句。好好听的、哦。<笑>
0: 我今天发现了唐凤有很特别的几面、嗯，包括了歌声很棒、嗯，还有皮肤很好。是，<笑>所以我们要变美妆节目了吗？没有，没
1: 有，其实没有什么秘诀，就睡够，每天睡八小时，自然就很好。<笑>
0: 然后睡够还可以吸收很多的知识在里面。那讲到了诗，你自己所写的诗、呃，或者是你翻译过的诗，好了、嗯，有哪几段？是你想跟大家特别分享的
1: ？嗯，好啊。呃，其实我自己的网页就是 ogt org 的那个首页，就是一首诗。嗯，那它是一个嗯、呃、台湾这边的一个诗人叫陈依文，那写了一首诗叫《向荣人注蝶》。那他也有被收录在同名的一本书叫《向荣人注蝶》里面。那我有呃做他的英文翻译，所以我现在是怎么样？朗读英文，朗读中文，啊、中文英文都来一遍吧、啊？都来一遍。OK， 好，嗯。我想请你坚强地忍住脆弱，像蛹忍住蝶，枫叶忍住秋天，心涧下的一枚水滴忍住破碎。我想请你平衡内在的美丽，如雪花的结构，流苏的四瓣，泛黄的纸卷上“夜静春山空”的一首五绝。我想请你宽容一株水仙的秘密，圆又一江一条月江的曲折。直视阴雨直落的灰霾天空，如同倾听一句赤裸的祷词，向海洋拥抱一场暴风雨的告诫，然后或许你愿意走上没落的边城，繁华的都心，看看生，看看死，看看一切热闹与无常，尊严与肃杀。生命有时静美如诗，荒凉如漫。即激越如鹰翱翔，寂寞如碑蒙尘。至末时移，境迁，容颜更改。旅途的很久了，我们回到出发时的房间，原点与终点绕成完美的环。我将认出你标定后的眼神，洗练、真定、圆整的，于暗示中反射出简静的光芒。好，这中文的部分。其实从来从来没有念，过中文的部分。<笑> OK， 嗯、um, ，好，所以然后英文嘛，你帮他，帮、uh, okay. 他翻译成英文。I would like you to firmly resist your weakness, like a chrysalis holding back a butterfly, a maple leaf resisting the autumn, a newly splashed droplet resisting break up. I would like you to Balance your inner beauty, like the structure of a snowflake, the four petals of a finger tree flower, a quatrain on a yellowed paper scroll, a still night, an empty spring mountain. I would like you to tolerate the secrets of a narcissus, forgive the twists of a moonlit river, look straight at a murky sky as rain falls down. Just like listening to a naked prayer, like the ocean embracing the absolution of a storm, then maybe you would be willing to walk through a declining border town, through a prosperous metropolis, see life, see death, see all the bustle and transience, dignity and cold lifelessness. Sometimes life is as quietly beautiful as a poem. As desolate as a vine, as intense as a soaring eagle, as lonely as a dust-covered still. And so time passes, places alter, faces change. It has been a long journey. We return to the room we set off from. Origin and destination curl into a perfect ring. I shall recognize the look in your eyes after calibration. Clear, unswerving, like steel beads that do not rust, roundly in a dark room, reflecting pure light. Ah, 谢谢
0: 。好悦耳啊！而且你翻译的真的很厉害、嗯，就是连那个音韵
1: 都已经有
0: 注意到了。对、嗯
1: ，主要是音韵呢、啊。嗯
0: 嗯。那现代诗之外，你还会读哪一些所谓的诗或词呢？嗯嗯
1: 。嗯其实像《道德经》，我会看他那个呃， Ursula Le Guin 就是、乐怀安的那个版本，那那个版本就很像现代诗，他、哦、就把老子翻成现代诗
0: 。所以对你来说，其实你还是蛮喜欢那个韵律感的，嗯，对不对？包括唱歌也一样是这么样的好听。是可是呢、嗯，我发现唐凤喜欢的东西里头有很理性，也有非常感性的一部分、嗯嗯嗯嗯。包括其实你是一个非常深度在。探讨人生，包括刚刚你喜欢的那首诗、嗯，对，它里面其实都有一些我们对生命的生到死之间的一种、嗯、呃穿透的观察。嗯，我不知道这个资料对不对、嗯。你很小的时候就读了奥修的灵修书籍啊？对，是的。啊、哦？为什么
1: ？哎，就是在家里书架上有啊，基本上就是我爸会买的我。我、啊、是一个
0: 随机翻的吗？对
1: 对对对，嗯。嗯对，那呃，当时看到的也是他对《道德经》的解释。嗯。对，所以主要还是透过等于呃共同认识的一些经典吧，然后去看说，哎，那他怎么样讲一些故事啊，让这些经典在现在更活得起来？这样。嗯
0: 、很多人会把所谓的理性跟灵性的启发，嗯，呃，断裂开来。嗯、可是对你来说，似乎它完整的是融为一体。的。嗯。至少从刚才的一个访谈当中，是。或者是在过去那么多描述你的资料当中，嗯、我们都可以看到。啊、呃，当然你的材质是比较超越一般人的、嗯。就一般人来说，你会怎么样建议大家入门呢？嗯
1: ，你说灵性的部分吧，是灵性跟理性的结合、嗯、是。我想，呃，有一个蛮重要的，就是要留时间给自己嘛，啊、呃，像呃，我睡前大概都会留蛮长的一段时间。那不管是翻阅资料，但是脑里不发出声音，或者是说，哎，我一醒来有什么灵感，赶快把它写下来，还是要一支笔。那大概都是，呃，不是急着去在别人跟自己的互动里面变成一定要达到什么短时间，呃，对方就可以看得到的一些做法、一些作为等等，而是说，呃，即使是有看不懂的、有挫折的。有觉得自己心里面难以面对的部分等等，那这些其实都把它当做客人嘛，在心里放一个空间、嗯，跟他相处很长的一段时间这样
0: 。所以这是你面对挫折的方式。
1: 对，就是把它当做一个客人，然后跟他一起相处比较久。那相处个几个月、一两年下来，说不定每一个挫折也有他能够教会你的部分。
0: 这是很了不起的一种，我就应该说是修为吧。嗯。呃，所以唐凤，我觉得你不但是高 IQ， 而且最重要的是高 EQ 是。那这个高 EQ， 我想最主要的还在于，呃，事实上以你现在的身份，你会接受到很多的赞美，嗯、你也会接受到很多的负评
1: 。就当做他们的创作了。<笑>呃
0: 好棒的建议啊、哦！很很,
1: 很有创意。他
0: 不会完全，他完全不会去影响你吗？
1: 不会啊，像客委会说什么“唐凤过台湾”，什么“脑坡耕田”啊，或者是什么环<笑>、啊啊、保署说什么“唐凤茶”“唐凤茶”，什么他们都做了很多很棒的二创嘛，我们叫二次创造。啊、他从来没有问过我，所以我们看到的时候也是用一种好像欣赏作品的一个角度，绝对不会觉得那个图片里跟我有什么关系、啊
0: 。<笑>那如果面对攻击呢？也、
1: 欸、一样啊。哎、欸、哦，原来啊、呃，中文还可以这样用，哎、欸，蛮有意思这样。嗯<笑>、uh, ，就把它当做一个语料吧，就语言的资料
0: 。你不会发怒吗
1: ？哎、嗯，如果别人很生气，我当然多少会受到影响、嗯，但是我也会在心里留一个空间，这样嗯。
0: 嗯，这是很自然的反射，你都已经可以这么做了。嗯、是这样。最近你最生气的一次是什么事
1: ？呃，就是麦克风讲到一半忽然没电了，<笑>对，可能忘记换电池之类的。<笑>
0: 还好，那应该不是发生在我们节目，因为刚才来电的攝機是摄影机，对，没错、啊，对，不知道是哪个节目，真是不知道是
1: 哪个节目，对对对，對對真是不应该，也也没有人手机响，对，
0: <笑><笑>对，不然导播会生气，对对对对、嗯呃。其实说到了 EQ 也好，或者是你现在政务委员的角色也好，嗯、很多时候是因为你面对群众而来的。大家都说天才是孤独的、嗯，但是基本上看起来你是可以。非常成功的拥抱社群，嗯嗯嗯嗯而且可以穿梭在民间跟公家，甚至于去做一个非常好的润滑剂。你当下在接政务委员这个职务的时候，有过任何的犹豫吗、嗯
1: ？不，我是见习转正了。哦，也对了。对，我已经在蔡玉玲，呃，蔡玉玲政务委员的办公室對，而且跟我现在办公室还是同一个办公室。
0: 对，<笑>没有适应问题。没有适
1: 应问题。然后我第一批的同事也是在蔡玉玲政务委员的时候已经合作过的，嗯、所以可以说是只是好像见习生本来是想说我斜杠 part time 来做这件事，那现在是大家纳税嘛，让我 full time 做这件事情，只是投入的时间比较多，但是。没有什么好犹豫的
0: ，但你曾经担心过为某一个政府，嗯、就是某一个执政党执政的政府服务的话，嗯嗯、会不会让自己被贴上所谓颜色的标签、嗯？那曾经有在你任何一点点的考量之类的？我,我
1: 跟蔡玉林政委合作的时候，那时候是毛志国院长嘛，哦，所以其实那是另外一个颜
0: 色的时代。对，那,对
1: 那后来是张善政院长啊，然后接下来是林权院长嘛，然后赖清德院长，然后苏贞昌院长，呃，可以说是每一位院长，在我看起来，他们都并不。不是特别只为哪一个颜色来考虑了。我想他们到行政院长的这样子一个工作上面，基本上就是为整个民国，那为整个台湾来考虑，不会觉得说好像只照顾一小部分人，所以倒不会觉得说好像呃跟哪一个院长工作，好像要牺牲一部分人，没有这个问题
0: 。那你自己呢？你服务的初衷是什么？嗯、
1: 是当然就是好玩嘛。啊，就是为了乐趣了
0: 。到目前为止，政务委员还
1: 好玩吗、嗯？是啊，是啊，因为这不是只是我一个人要有乐趣，也是要呃让大家都有乐趣。就是本来是很枯燥无味的一些嗯、呃、这个理工的一些呃概念，那我们透过好比像说可爱的总裁，让大家了解到传染病学。我有下对对吗？<笑>对，或者是很可爱的极管家这样子的 LINE 的对话机器人，那让大家觉得说，哎，这个传染病学不是教科书上面那种很生硬的一些方程。城市，而是每一个人都可以，呃，就是每个，呃，现在每个礼拜以前每天下午两点，呃，听那个带状节目，就是指挥官的带状节目，慢慢就会每个人都是能够进行一个社会创新。那我觉得这个也是蛮重要的，就是说，如果我们自己有一种好像我们是专家，我们最懂，那不让人民来参与这个议程的设定的话，那其实那人民也会觉得说，那真是跟我没有关系。但是，呃，因为像指挥官他也是一个很好的榜样，就是呃，他每一次有人。提一些很天马行空的主意，他总是说：“哎，教教我们嘛，一起来想一想嘛，哎，你早点讲嘛，等等。”他总是一个非常邀请的一个态度，所以有点像比马龙效应嘛。所以这个民间哎看到说哎他这样子呃愿意去采纳大家的观点，那民间当然就要提出值得他采纳的一些创新，所以这样共创才有可能发生嘛。所以呃当然乐趣是非常重要，但不是我一个人的乐趣，大家的乐趣
0: 。你讲到了创新，我倒是想请你介绍一下，嗯、呃，您一直算是着力满。南生的社会创新实验中心，嗯啊嗯、一般民众可能不见得那么了解他在做些什么，嗯嗯、可以告诉我们吗？好
1: 啊呃，其实社会创新它是一个很简单的概念，就是每一个人看到社会上有什么东西可以变得更好，那就是每个人都可以来帮忙。所谓众人之事，众人助之。那以这次的疫情来看，好比像说口罩地图就是一个社会创新，其实完全不是我们公部门的想法，是台南的呃吴展伟嘛，后来江明宗，那他们觉得说，哎，每个人要排好几次队，那这个是很浪费时间的，所以不如搜集一个地图，让大家一出门就知道说要去哪里才买得到。口罩，那他们有这样子一个起心动念，也自己去吸收了一开始创新的成本。像吴展伟当时就欠了 Google 大概六十万。那这样子的情况下，我们的工作像在社会创新实验中心，一方面是增幅，就是让大家都知道，各部会都知道，哎，有这个新的创新出现了，比我们做事情的方法好，所以我们应该是去鼓励、去资助它，而不是说好像我们自己要另起炉灶。那二方面呢，我们也是帮忙进行一些呃谈判嘛，像不像跟 Google 的 CSR， 就是企业社会责任的部门。去讲说，哎，那我们在新闻稿上，在我们的网站上，把你们 Google 的品牌打出来，可不可以就免了他这六十万的债？有成功吗？对，有成功啊！哎呦，不、啊、对就正如同他免了我们的债，所以这些都是一个免费使用的。<笑>那在这样的情况下，这样子的创新的土壤才可以比较永续，不会变成说他用他自己的呃这个个人的存款撑着，撑两三天可能就倒了，嗯、而是变成接下来就有一百四十多种各种各样不同的，在口罩地图的基础上面，包含对话机器人啊，包含这个供需比例的分析。西啊，有一个还是高鸿安委员嘛，拿来质询指挥官说，呃，这个乍看之下是很公平，但是你如果抽高这个视野来看，哎，其实就有不公平之处。那指挥官当然马上说啊，委员教教我们嘛，那我们隔天就改善了，这样。所以这个也变成就是公共讨论的一个基础。但是一开始都还是在众人之事，众人注职，就是任何人都会觉得说，哎，这件事情有公共利益，那我也来帮点忙，而不是等着大的企业或政府来进行创新。
0: 嗯，那任何的创新都可以来到。社会创新实验中心
1: 对，是的，是的。那我们现在的想法就是说，只要你呃在联合国的就是永续发展目标一共有十七个目标，任何一个能够对应到你的创新的公共利益，那你愿意常常像有点注册这样的一个呃态度的话，那你所在的这个组织，不管是呃它是盈利形态，好比像说公司，或者非盈利形态，好比像协会、基金会，那或者是在中间的，好比像说合作组织等等，那你都可以呃非常呃容易的来使用我们的这些资源，那也可以来办活动啊。也可以进驻成为我们进驻团队啊，等等。那也不是只有在台北而已，事实上在呃全台湾大概六七个地方都有类似的社会企业以及社会创新组织相关的一些育成孵化器等等
0: 。哦，所以它严格的来讲啊、呃，应该或是说比较宽松的来定义、嗯嗯，它算是一个呃创意的育成中心。
1: 对，那只是说这个创意有两个特点嘛，一个是它是为了公共的利益，是。那第二个是大家都可以开放的来参加。哦，
0: 嗯，所以这也就是你一直都很坚持是开放。源码的一个坚定支持者，开
1: 放源码也是一种社会创新嘛，就是我们写软体的人愿意抛弃掉著作财产权、嗯，那原因当然是因为一方面我们大家都可以投入研发，不用自己重新发明轮子；那二方面是说它的维护的成本呢给大家分担掉了。嗯
0: 嗯，这个是非常有道理的一件事情。是但是以你们。啊，从像你从小写城市到现在，城市语言已经是你生活的一部分。但对我们很多人来说，可能是非常陌生的。嗯嗯、特别是你现在必须是一个政务委员这样的一个身份的情况之下，不管在刚入阁面对官员、嗯，对，或是官僚系统，还是在面对一般民众的时候，怎么去克服那个数位落差
1: ？嗯。我想大部分人其实都有学过设计，那所以城市设计只是学设计的一种入门。那但是不管是空间设计、产品设计、文案的设计，或者是互动设计、服务设计，这些都是设计嘛、嗯。所以我想，设计思考才是最重要的这个共同的语言。设计思考，简单来讲就是说，我们有一个新的想法。但是我们要设计成大家有一个共同的价值，这中间就会要呃发散一次，就是要发现大家对于这个想法有什么不同的主张，然后呢又要收敛一次，就是定义出不同主张的共同价值。嗯嗯那这样定义出来之后呢，就开始实作也可以有像刚刚讲口罩地图一百四十多种啊不同的实作。但是最后呢把它递送到大家手上的，那还是大家觉得最亲近、最方便使用的那一个。所以怎么样找出那一个，那也有一些方法。所以设计就是设想、计划。嗯的这两件事情，我想每一个人他不管是什么样子的背景，他一定是做过设计这种事情，只是说可能不一定知道说城市设计也是在做一样的事情，嗯、所以我通常都是用设计思考的语汇，不一定是要用城市嘛这样
0: 。在刚进入官僚系统的时候，你觉得容易吗？蛮容易
1: 的，沟通这个观念蛮容易啊。因为呃，我们在呃，就是公共服务上面，其实也是一种服务设计。那最大的不同，只是说以前在私部门工作的时候，我们只要照顾我们的客户。嗯。但在公部门的时候呢，呃，就是你不能说，哎，报税软体不好用，你就找一个别人报税就不容易，要移民啊。那或者是说，呃这个健保不好用，那你另外找一个全民保险也没有另外一个全民保险。所以在公部门设计的时候，我们特别要在意含容性，就是 inclusion， 就是那些呃，我们在一开始可能。没有设想到的朋友，反而才是应该我们第一时间就去找他们来。那像之前我有分享过，我们在设计口罩实名制，那到后来甚至便利商店可以直接购买口罩的时候，都是请呃我八十七岁的阿妈推荐她的年轻朋友，大概都七十七岁、哦、呃，的，她对她来讲年轻的朋友<笑>、呃，然后实际去那边走一趟这个过程、哦，那这个很重要，因为对他们来讲，呃就是呃去药局排队其实是很麻烦，那、嗯嗯、而且他们身体也不一定很方便。所以，我们就是在社区里面找那对在药局排队，呃，骂的最大声的，会会吵的朋友，不是有糖吃，是进厨房一起炒糖吃，从口部的炒变活部的炒。那呃，像七十几岁的呃，像杨奶奶，她就给我一些很好的想法，好比像说，我们本来是要在便利商店的提款机一次订购加付款。觉得可以少一个动作，那、嗯、他就说，因为提款机都会提啊，这个防诈骗啊，一六五啊，他很不想要打密码，他觉得只要打密码就不是五十二块出去，就五十二万就出去了，啊、所以他坚持一定不能打密码<笑>，所以后来我们才变成用鉴保卡，然后去柜台一定要用现金，因为现金他才知道是真的五十二块付出去，不是这个钱消失了，那等等的这些看起来是细节，但是因为一开始就有纳入这些长辈的意见作为参考，所以我们的转钱就变得很顺利，就是比较多人。愿意从去药剂排队变成去便利商店买。那如果一开始就是逼着大家一定要用行动支付，或者是后来一定要大家用提款机的话，那我们看起来好像很方便，但事实上就没法达成说百分之七十五的人都买得到口罩的这件事情
0: 。哦，了解。其实从唐凤的语言当中，嗯、我们好像觉得科技离自己没有那么遥远了、啊。那再问一个，可能对我个人来讲，我觉得我承认我比较愚蠢一点的一个问题就是，嗯嗯嗯嗯、好。五 G 时代来临了，很多人根本不知道五 G 到底是什么。四、嗯、G 已经很好用了、啊，为什么要进阶到五 G？、嗯、它对我们的生活即将要产生什么影响？嗯、我同样想请唐凤用很浅显的语言跟大家解释。
1: 是，呃，其实我们如果在视讯的话，这、就是最容易观察到的。如果我们两个各自在办公室里面，然后有光纤或者是透过 WiFi， 从你点头到我看到你点头，我也点头，这个是中间差不到可能十六毫秒。对、啊，那这个情况下，我们就是呃，虽然还是知道自己在对着屏幕或者。对摄影机说话，但是呢，至少我们有一种好像我们在同一个空间的那种感觉。但是呢，如果你到户外，然后用四驱，然后同样是视讯，就不是这样子了。呃，我们看影片的时候感觉不出来，是因为它一开始会有一个缓冲嘛。它就算要多绕个半秒钟，那你播放之后都一样。但是如果是视讯，我也是用四驱，你也是用四驱，从你点头到我看到你点头，常常就隔了半秒、一秒。那这个时候呢，你就不知道你点头是在我的上一句话点头，还是我的这一句话点头。那共同在场的感觉就消失了。嗯、所以五 G 就是说，你即使是在户外，你即使是出了门没有光线网络的地方，你还是可以像有光线网络的地方一样，有一个共同在场的感觉，有一个很低的延迟。嗯
0: ，可是呃。低延迟，它固然可以去塑造一种比较真实的临场感、啊嗯，但是因为它收集数据的能力也增加了，嗯、所以我另外一个联想到的是关于隐私权的问题，啊嗯、在数位时代关于隐私的问题，嗯，呃。你认为应该要怎么样去解决？对
1: ，我想有一个很重要的一个观念，就是说隐私权它不是只是一个被动的，好像说我不想要被收集，它有一个自主权的部分。因为按照我们的个人资料保护法，任何人收集你的资料的时候，他不能够给你一个合约，你看都没有看就打了勾，我也常常这样啦、啊、的情况下去抛弃掉，要求对方呃给出一个副本，要求对方去更新，要求对方删除的这些权利，这个在我们各自法里面是不可以用合约来抛弃的。嗯就好像是你在网络上面买了一个东西回家，那如果他上面附一张条子说，哎、欸，你已经在网络上答应说你这个七天试用期抛弃掉，那你一拿到就必须要付钱了，你也不能够退货，那这个其实是无效的。啊。七天试用期是无论如何都要有的。那如果真的有什么问题，你可以往公平会啊，往很多地方来检举来申诉。那但是比较少人知道说关于各自的搜集，你也可以主动行使要求副本、要求更新、要求删除的这些权利。比较多人知道说七。天之内一定可以退货，所以所以我觉得这一部分的还是我们需要有一个类似像公平会这样子一个独立的各自的一个专责机关来提醒大家说，哎、欸，如果你觉得甚至不是说你隐私已经被侵犯，你觉得可能被侵犯，你要怎么样邀这个呃收集资料的人来给你一个交代，这样
0: 。哦、oh, ，所以呃，外传当我们的。脸孔被辨识了，嗯、当我们在照相比个耶、嗯，都很可能会不小心的被收集了我们五官跟脸型的特征以及我们的指纹、嗯嗯，这是正确的吗
1: ？这个要看它有没有传输出去嘛。好比像说现在有一些手机或者是呃我用的那台平板，它是用脸孔来解锁，没有错。但是呢，他的脸孔解锁里面的那个晶片，他并不会把它收集到的这个脸孔的特征传到任何地方、哦，而且它里面也不会放别人的脸孔，它只放我一个人的脸孔、嗯。所以这个呢，就我们叫做 value alignment， 就是说它是以你的最佳利益为利益而行动，而不是为广告商或什么谁的利益。那第二部分就是说，他要给得出交代，就是你要告诉他说，哎、欸，那我现在这个整形过了是吗？就是呃换了一张脸了，或者是说我要建立不同的指纹啊等。等等，他随时都要给得出交代，说，哎，那删除就真的是删除了，或者是说你更新就要及时的去更新等等。那如果他既是以你的最佳利益为利益而行动，而且也能够不断的给得出交代，那这样子的话就比较可以是能够正得吧，就是呃，你就比较会信任。那其实我们在大部分的信托关系，好比像说跟我们的医师啊、护理师啊、会计师啊、律师啊，也都是如此嘛。那他们的工作里面也会碰到很多隐私跟个人资料，但是我们为什么？还愿意跟这个医疗人员一起工作、嗯，当然就是知道说，哎，他是第一个为我们好。那第二个，你随时都可以要求他给出交代。那这两个如果给得出来的话，慢慢你就会愿意跟他有一个伙伴关系。但是如果他发现，哎，给不出来，或者说，哎，背着你就把他卖给什么广告商，那当然就比较不适合用这样的方式让他搜集你的资料、哦。所以还是要问说，他搜集这个资料是把你当成产品在卖呢，还是说这个是卖给你的一个产品？嗯
0: ，我们是很害怕被当成产品卖，或拿来当做。吸引广告商的一种、啊、呃所谓的数据基础，
1: 确实啊，对。
0: 不过很谢谢你今天解答了我的疑问哦。嗯、我希望我的疑问在大部分的人里面还算在中间、嗯，并不是太低阶的好。好，但是呢，呃，也因此我倒是很好奇，你会怎么样告诉一般人，在数位时代、嗯，因为我们可能是又期待又怕受伤害的，所以我们应该要用什么样的心态或什么样的知识来拥抱科技。
1: 对，呃，其实 Steve Jobs 有讲过一句很好的话，他说，呃、uh, ， computer is like a bicycle of the mind， 就是电脑就是心灵的脚踏车。那大概记得这样子的讲法就不会错。脚踏车是以你的最佳利益行动，当然，因为你把它转向哪里，它就往哪里开。它并不是好像呃，就是你坐上去之后你就什么事都不用做了，你还是要决定方向，而且一开始踩那一下踏板也是你要踩嘛。那所以这个情况下就是保持住你的能动性，而且它的这个价值也是由你设定的。那如果有一些嗯、呃，就是是让你上瘾，那让你觉得啊、哦、我一直滑，但是也不知道会滑到什么等等的情况，那很可能那个脚踏车的龙头已经不在你手上。是，那可能那个主动也已经因为上瘾的关系变成被动了，那样就可以去看说，哎、欸，到底是为什么？是你呃通知忘记关吗？好比像我通知随时都是关的，是我随时都是在勿扰模式，就是我、哦、对我自己主动想要去看什么时候才去看，我绝对不会变成是说好像呃就是盲目的在那边划手机。那另外一个就是说，像我刚才用手机的时候，你也看到是隔着一支笔。在使用，所以我也不会有个错觉，哈，它变成我的身体的一部分。那这个情况下就比较不会说，好、啊、像手机被拿走了，有一种好像换之不见了的那种呃痛苦的那种感觉。那也不会因此就变成说，哎、欸，上面不管跑什么城市，我都觉得说，好像是我不可或缺的一部分，也不会这样。所以大概就是两个具体的建议嘛，一个就是说，呃，在决定要用数字工具做什么的时候，是以你自己。的最佳利益出发，不是以对方的最佳利益出发。那第二个是说，当你发现说这个工具对你来讲好像有点反客为主，好像是呃，你一天没有看到会觉得自己的手这个会发抖啊，<笑>会有戒断症状的时候啊，那可能就要想一想说，哎，是什么样的情况下你可以保持一点距离？那对我来讲，隔着键盘，隔着笔，这个距离是刚刚好的。当然，每个人可能不一样
0: 。那当然，因为我们是名人书房是个阅读节目嘛、嗯，所以呢，还是得把话题我们用数位绕回到书籍当中，嗯。哎在你的唐风里，是用什么来阅读你的电子书？嗯、你的工具
1: ？就刚刚讲的平板你的电子阅读器，对，就是你的平板,平
0: 板。呃，上面有多少书
1: ？诶，蛮多的。而且我大概都是想到什么，我就直接去找。哦、呃，所以可以说是整个 Archive， 整个 Gutenberg Project， 整个 Wiki Books， 什么都都可以全部都可以放在都可以算是藏书。对，嗯
0: 。那所以呢，如果我们最后想要请你用一两句简单的话来形容阅读之于你是什么，嗯、你会怎么讲
1: ？好啊，呃，我觉得阅读来讲，就是对我来讲，就是说我透过一些文字，那进入一个新的时空环境。这个新的时空环境里面，我也不再是我，我好像进入那个作者的世界，然后用他的方式，用他看到的事情，呃，用他听到的、感受到的事情，呃，过一段跟我本来的人生完全不同的一个人生
0: 。哦、嗯，
1: 谢谢谢谢，
0: 真的谢谢唐凤、嗯，今天让我们大开眼界。谢谢谢谢。